0: seus direitos. São 9 horas 31 minutos em Fortaleza, quarta-feira, dia de encontro com e de encontro às informações da Previdência. Doutora Ana Flávia, muito bom dia.
1: Bom dia, Gleuton. Bom dia, ouvintes da, ouvinte da Verdinha. Tudo bom, Gleuton?
0: Tudo bem. Doutora, outro dia falamos aqui sobre o profissional frentista que está inserido num ambiente é, insalubre, né? Ali armazenamento de líquidos inflamáveis, mantém contato direto com agentes químicos, a inalação ali de vapores e combustíveis, é, é, o manuseio também de óleos minerais. Bom, os requisitos da aposentadoria especial dos frentistas, doutora, a gente pode é, dissecar esse assunto, falar um pouco mais, trazer mais informações para essa categoria?
1: Gletra, é muito importante trazer essas informações, porque... Por mais que, às vezes, as pessoas saibam que têm o direito, né, têm direito a uma aposentadoria especial, elas não sabem que esse direito não é só é, pedir ao INSS e vai ser concedido o benefício simplesmente por eles exercer uma profissão, né? Uhum. Então, é, no caso do frentista, realmente, eles têm direito à aposentadoria especial, mas, para tanto, existe a comprovação da exposição ao agente tanto ao agente periculoso, né, que são os líquidos inflamáveis, como também aos agentes químicos, né, Gleudson, porque existe a exposição aos tóxicos, aos hidrocarbonetos e ao benzeno, né, então existem várias exposições, tanto agente químico, como agente periculoso, né, a possibilidade de exclusão por conta do, dos líquidos inflamáveis. Então, sim... Os frentistas, antigamente chamados de bombeiros, né, Gleudson? Antes eram as pessoas que trabalhavam em poste de gasolina, eram inclusive chamados de bombeiros. Eles têm direito, sim, à aposentadoria especial. E o que é a aposentadoria especial? A aposentadoria especial, Gleudson, ela é um subtipo da aposentadoria por tempo de contribuição, sendo que é uma aposentadoria por tempo de contribuição com tempo reduzido. Ou seja... A aposentadoria por tempo de contribuição para a mulher tem o tempo de contribuição mínimo exigida de 30 anos, para o homem 35. Quando se fala em aposentadoria especial, Glanton, esse tempo, tanto para o homem como para a mulher, cai para 25 anos. Então, é, o homem ganha 10 né, e a mulher ganha 5 anos para se aposentar com o tempo a menos. Então, assim para o frentista, ele tem direito a essa aposentadoria especial, como tem direito também a contagem de tempo a mais, digamos que ele não trabalhou a vida toda como frentista, ele em uma época foi balconista, noutra época ele foi caixa, então ele pode, ele ou ela né, o segurado que trabalha como frentista, pode ter o tempo convertido. No caso da mulher, multiplicando por 1.2, aumentando o tempo de contribuição. E no caso do homem, por 1.4. E aí, Wilson, quem está escutando a gente pode perguntar, mas como é que o, o, o frentista tem esse direito?
0: Na verdade, até direito, direito. até direito adquirido, né, doutora?
1: Tem o direito adquirido, né, para quem completou as regras pré-reforma como tem também o direito às regras de transição, tá, Gleuto? Uhum. Então, assim, quem tinha os 25 anos como frentista antes da reforma da Previdência, mesmo que não tenha solicitado o benefício à época, pode solicitar a qualquer momento e o INSS tem a obrigação de aplicar a lei que for mais, be mais benéfica para o segurado no momento do requerimento. Então, digamos que ele vai pedir o benefício hoje. Pode ser que hoje, com dois anos a mais de trabalho, ele venha a ter um benefício de melhor valor. Então, o INSS tem a obrigação de aplicar ao segurado a regra do melhor benefício. Não significa que sempre acontece isso, tá, Gleudson? Então, se o segurado pedir o benefício e não concorda com o valor ele pode não sacar e procurar auxílio ou pode sacar e revisar, tá certo? Uhum. Lembrando que para o frentista ter direito à aposentadoria especial ou o aumento de tempo para a aposentadoria por tempo de contribuição por conta do exercício da profissão até 95, bastava o exercício da profissão de 95 para cá é exigido o PPP né? O perfil gráfico previdenciário Que é nesse documento que, vai, é, que a empresa Vai enumerar Toda a exposição A qual o trabalhador Está exposto O grau de exposição Se está inferior ou superior Ao limite legal E se essa exposição É o tempo todo Habitual e permanente ou se é ocasional, se é só de vez em quando. Então, esse documento, o PPP, é o documento que serve para comprovar a exposição e para dar ao, ao, ao trabalhador o direito à, à aposentadoria por conta do exercício de uma atividade especial.
0: Perfeito. Acho que ficou bem claro aí. Doutora, em relação a efeitos causados e, e, e o que imediatamente provoca a solicitação de um pedido de aposentadoria especial, dentre eles há aqueles profissionais que estão expostos a ruído e alguns com ruído variável. Eu vejo que foi julgado o tema 1083 no STJ e eu queria saber como proceder quando o trabalhador estiver exposto a ruído variável com diferentes fontes e qual nível deve ser considerado esse tal nível variável E o que fazer para também se enquadrar nesse perfil de aposentadoria especial?
1: Gleuton, essa questão do ruído é muito interessante Porque, por exemplo, a gente já pegou aqui no escritório PPPs De empresas como, se, como metalúrgicas, sabe? Empresas de grande porte Que existe exposição em várias áreas né, ao ruído E aí o que, que acontece? Esse limite de decibéis Ele varia No tempo, sabe? Ele já foi 80 decibéis, o limite mínimo Já foi 85 é, Já foi 90 E atualmente Voltou a ser 85 Acontece às vezes De ir no PPP, digamos que a pessoa Começou a trabalhar na mesma empresa de 90 De 1990 e está até agora hum. Então Existem variações e toda vez que a empresa contrata um engenheiro em segurança de trabalho para fazer um laudo técnico, que é o documento que base o PPP, tem essa aferição do ruído. Então, toda vez que existe mudança no ruído, o PPP deve expor essa mudança. Então, às vezes, o, o mesmo trabalho dentro do PPP tem níveis de ruídos diferentes.
0: Até por aqui. conta
1: desses níveis como a lei que se aplica é a lei do momento do trabalho pode ser que dentro do mesmo período, de, dentro, do mesmo período dentro da mesma empresa, ou seja ele está na empresa de 90 a, 2000, a 2021 pode ser que em alguns momentos ele tenha exposição e outros não e aí esse julgamento do 1083 estabelece que quando existe essa oscilação de ruído Deve prevalecer o mais elevado, para assim ficar mais benéfico para o trabalhador.
0: Eu estava até dando uma olhada aqui exatamente nisso. Por exemplo, uh, quem trabalha com esmelheiradeira, né? tem uma exposição aí, o, o valor medido, 104 decibéis, uma exposição de tempo de 35 minutos, aí já mostra aquele profissional que trabalha com jato de ar, que são 96 decibéis, aí tem um, um tempo de exposição de 1 hora, hora e 45 minutos, quem lida na área com parafusadeira já tem 109, então é essa variação que a senhora está se referindo, né? Exato,
1: Glanton, tem a variação dos decibéis, e né? E de tempo. E né? assim quando você fala dessas profissões aí, a variação estão todas acima do limite máximo de todos os períodos da lei. Mas imagine que uma dessas variações, por exemplo, fosse de 80, hum. que foi o limite mínimo já em algum momento. Sim. Então, é, esse julgado tra traria essa variação para o 109, que já foi o limite máximo averiguado, entendeu?
0: Muito bem. Doutora, tem uma pergunta que eu queria fazer para a senhora que está aqui, mas daqui a pouco a gente faz. Deixa eu trazer logo um outro tema para a gente fechar e, e já partir para o bate-papo com os ouvintes. Criança, adolescente, pode receber o BPC ou o LOS, doutora?
1: Pode, Gleudson, e deve, né? Muitas vezes as pessoas têm a dúvida de, por conta da criança, do adolescente, não trabalhar, nunca ter contribuído para o INSS... E, 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 e está doente, como é que faz para essa criança, essa adolescente, esse adolescente conseguir ter condições para custear um tratamento, custear um remédio, né, Gleiton? Custear uma terapia? Então, sim, é possível que criança e adolescente, mesmo nunca tendo pago o INSS, receba o benefício de BPC, tá? Desde que comprove que a renda per capita do grupo familiar é igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, tá? E que a deficiência pela criança sofrida deixa ela em desigualdade de condições para com as crianças da sua mesma idade, né? Então, são algumas doenças que geram a concessão do BPC, né? O autismo, a esquizofrenia, a deficiência motora, deficiência mental, retardo mental, então... Desde que se comprove que a criança não consegue ter as mesmas condições de aprendizado, de vida lúdica, de vida esportiva, que as outras crianças da mesma idade, ela pode sim receber o benefício de BPC.
0: Maravilha, muito bom. Doutora, antes de abrir espaço para os nossos ouvintes, aliás, já temos muitas, tem 20 aqui na linha, já tem 20 também mandando perguntas aqui no WhatsApp, que é o 1306. Eu vou trazer aquele recado que eu gosto de fazer, de falar, porque você pode, de repente, estar esperando essa oportunidade. O final do ano agora, já já, você vai ter a oportunidade de ficar milionário, exatamente isso que você está ouvindo. 350 milhões de reais é o prêmio da Mega Sena da Virada. Esse ano, que é o melhor de todos os tempos. Não acumula, vai ser a Mega das Megas. Sorteio dia 31 de dezembro. E a Loteria Aldeota, que é o rei do bolão, você encontra 40 bolões de 15 números diferentes que a aposta máxima da Mega Sena. São bolões oficiais caixa, já registrados no sistema. 15 dezenas, 14 dezenas, 13, 12, 11, 10 e 9 dezenas. Você sabe que uma aposta simples de 4,50 com 6 dezenas, é... você tem chance, tem, muito pequenininha, mas tem, pode ganhar. Pode, mas veja bem, no Globo são 60 bolas. Se você faz uma aposta com 15 dezenas, olha para quanto aumenta a sua chance. E quando você participa desse bolão, a Loteria Aldeota rateia, o nome já diz, né? rateia entre outras 60, 100 pessoas, vai depender da quantidade... Que você vai escolher Mas o mais importante é que você vai ter acesso Com mais chance, pagando menos Aumentando suas possibilidades É isso, você vai ligar agora E já, e já vai pedir o seu Tem apostas a partir de 100 reais Eu já pedi, eu já tenho aqui feito Três bolões já investidos para a Mega Sena da Virada Já, já Já está valendo, a caixa já liberou A Loteria Odeota já está valendo Já está é, vendendo Os bolões custam a partir de 100 reais Já pensou meu amigo, você com 100 reais dar de vida, a vida da sua família para sempre. Inclusive, ano passado, a Loteria Aldeota pagou um prêmio de 105 milhões da Mega Sena. Liga agora: 3104 5050 85 3104 5050. Esse número também é WhatsApp, viu? Ligue, chame no zap. Compre o seu bolão e receba na sua casa ou no seu trabalho. Nós entregamos sem custo algum em Fortaleza e região metropolitana. Enviamos também para todo o Brasil via Sedex. E hoje nós temos sorteio, hoje quarta-feira, nós temos sorteio da Mega Sena pagando 3 milhões de reais. Tem a Quina com 8 milhões e tem a Lotofácio com 4 milhões e meio. Já pensou ganhar uma dessas boladas aí, hein? Ligue agora ou chame no WhatsApp, 3104-5050, 85, 3104-5050. Loteria Aldeota é o Rei do Bolão, fica na Dom Luiz 600, estacionamento bem na frente com Manobrista e tem uma filial no Shopping Rio McKennedy que inclusive funciona aos domingos. Sorte tem quem acredita nela. Rei do Bolão, vem pro Rei do Bolão, sua sorte vai mudar. Cleudison Rosa. Aqui. Vamos aqui direto no telefone da Verdinha. Alô, quem fala?
1: Alô, bom Oi, dia. bom dia. É o Lucídio do José Valter, do Bom Bem-vindo,
0: amigo, bom dia. Diga lá, qual é a pergunta?
1: Meu amigão, satisfação, prazer em falar com todos vocês aí da Verdes a Alegria nossa. Ah, é a doutora Flávia, bom dia. É, o Lucídio, dia, a senhora Lucídio. sabe quem é, que eu sou seu cliente. Doutora, eu fui aí no seu escritório em janeiro. A pergunta é, mudou alguma coisa de janeiro para até hoje e se vai mudar até o dia que a senhora me falou 6 de julho de 2022 e a segunda e última pergunta que eu estava escutando a sua, a sua entrevista aí é sobre os é, é a média é 85 que eu fui lá pegar o documento mas eu não me lembro quanto foi que ela botou no meu documento Doutora. É, hoje o limite, hoje na data de hoje, tá? O limite estabelecido como... Mi, é, o limite legal, né? É 85. Então, se for acima de 85, já tem a exposição, tá? É, é, aproveitando a pergunta do Lucídio, Gleudson, vamos hum. lá. Até 5 de março de 97, acima de 80 decibéis, já comprovava exposição a ruído, tá? De 6 de março de 97 a 18 de novembro de 2003, tá? Nesse período de 6 anos, de 97 a 2003, para ter exposição ao ruído, tinha que ser superior a 90 decibéis. E de 2003 em diante, até agora, 2021, é a, o, os decibéis, para ser superior ao limite legal, é de 85, tá? Então, hoje em dia... Superou 85 decibéis, já tem exposição a ruído, independentemente de comprovação de EPI eficaz ou não.
0: Muito bom. Vamos para mais uma pergunta chegando aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô?
1: Alô, Oi, pois Alô? não?
0: Pode Oi, falar. Bom dia, quem é? Bom
1: dia, bom é? dia doutora
0: Diga, querida, pode perguntar. Eu
1: queria perguntar, à doutora, é assim. Meu filho tinha uma. pagava como se tivesse uma. uma pequena. É, como é que se liga? Ah, meu, deu branco. Ele, ele pagava todo mês. Simples. Ele tinha uma, uma firmazinha, né? Uhum. Só que ele deu baixa, agora em junho, dessa firma. Ele não mora mais aqui, mora fora, entendeu? Aí ele disse: mãe, como é que eu faço para me continuar pagando o carnezinho? Como é que eu faço? Já que ele mora longe, doutora Natália. Como é que eu faço para pagar isso? Doutora. Pronto. Aí, é, ele pode emitir, certo, no site do INSS, a GPS, a Guia do Pagamento da Previdência Social, e pagar todo mês, tá? Como ele não está é, realizando atividade remunerada, ele vai ter que pagar como contribuinte facultativo, tá? Sugiro que ele pague na alíquota de 20%, tá certo? A alíquota do facultativo... De, de 20%, tá bom? Ele pode gerar a guia mensal e pagar através do próprio, da própria internet. Lê o código de barras com o celular.
0: Entendi. Doutora, vamos para mais uma pergunta aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Alô? Dia, pode, pode falar. falar. Pode falar, amigo.
1: Onde é o Diga lá. Oi. O só Rostão será doutor na Flávia assim, e se eu, eu prender de receber o 13, eu, eu me aposentei por validez em 2000, chegou hoje. Pronto. Doutora. Então ele não se aposentou por invalidez, né? O seu Leôncio recebe um benefício assistencial e benefício assistencial não gera pagamento de 13 terceiro.
0: Perfeito, vamos aqui no WhatsApp da Verdinha ou 20 final de telefone 4979.
1: Bom dia, papai. Bom Luiz dia. Oliveira, bom dia, papai. Eu estou dois anos encostado pelo excesso, não se doença, pavessei e peça um alto. Agora meu pé foi amputado. Estou com um ano já com o pé amputado. Aí disseram que tem que guardar agora para converter nosso do em Isso isso é demorado, isso é demora, doutor? doutora. Isso é, é assim. É, o INSS, ele geralmente ele não consegue não concede aposentadoria por invalidez no primeiro momento que a pessoa passa por auxílio doença, né? Então assim, Primeiro o INSS, a pessoa vai para a perícia, aí fica no auxílio-doença, e aí fica pedindo aquela prorrogação, né? O INSS, quando manda a carta, diz a data de cessação, 15 dias antes a pessoa pede a prorrogação e fica passando por essas perícias. Como esse ouvinte está agravando o estado dele, Gleuton, creio que no próximo, na próxima perícia de prorrogação ele possa ser aposentado. É bom ficar muito atento inclusive como fato gerador da doença dele ocorreu antes da reforma da Previdência, né, Gleudson? porque ele já está em auxílio-doença há dois anos, ele ficar atento se o valor do benefício de auxílio-doença dele for superior ao salário mínimo, caso seja convertido em aposentadoria por invalidez, pode ser que esse valor diminua, tá certo?
0: Tá certo. Tem mais uma pergunta chegando aqui.
1: Bom Rosa. Bom dia, Ana que é o Zé têm. Gostaria de tirar uma dúvida. Que é aposentadoria por invalidez permanente?
0: Aposentadoria por invalidez é, permanente.
1: É não, Gleudson. É porque o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez mudaram de nome, mas ninguém usa, né? Uhum. O auxílio-doença passou a ser benefício por incapacidade temporária e, o, e a aposentadoria por invalidez passou a ser... Benefício por incapacidade permanente. Então, se a incapacidade for permanente, é, o anti é a antiga aposentadoria por invalidez. Se a incapacidade for temporária, é o antigo auxílio-doença.
0: Tá. Deixa eu só aqui é, é, falar para os ouvintes que estão aí sim, saindo, é, circulando Fortaleza, você que está sendo do centro, no sentido é, Antônio Bezerra, nas proximidades da Secretaria de Agricultura, ali pela Bezerra de Menezes, ah, há uma obra, nesse instante, sendo realizada pela Cagesse, ah, está dificultando ainda mais aquela área que já é bastante complicada, né? É... Olha o horário que eles estão fazendo essa obra. No horário de pico, né? no momento no meio da manhã, atrapalhando a vida das pessoas. Isso era para ser feito de madrugada, né? Mas não, eles estão fazendo no horário da manhã. E a pista que já é estreita em virtude de ter aquele fluxo de ônibus de um lado e de outro, ainda fica mais complicado ainda. Então se você puder, entra aí pela avenida, sei lá, pela. Francisco Sá, segue reto. Até a, 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 ali a Barra do Ceará, depois volta para Bezerra de Menezes. Tenta evitar, porque esse trecho ali na altura da Secretaria da Agricultura está bastante complicado para quem sai do centro em direção a Misterral, seguindo pela Bezerra de Menezes. Vamos para mais uma pergunta, chegando aqui no WhatsApp da Verdinha, ouvinte final de telefone 1477.
1: Bom dia, Gleison Rosa, bom tudo dia. bem? Tudo Paz, bom. O dia, é o Marcelo, do Conjunto São Cristóvão. Diga lá. Gleison, eu queria saber da doutora aí. Eu que trabalhei a vida toda ganhando um salário mínimo E essa é a contribuição que a gente fazia pela INSS Eu e a minha esposa Quando a gente se aposentar é, vai, Qual é o valor real que a gente vai receber? Eu tenho 53 anos, já estou com mais de 33 Eu queria saber como é que fica
0: Doutor, é possível trazer essa previsão?
1: É, é sim, se a pessoa trabalhou a vida toda contribuindo em cima de um salário mínimo, independentemente do tempo de contribuição que seja vertido para o INSS, ela não vai receber superior ao salário mínimo. Ainda mais agora, né? com a regra que começa em 60% e vai aumentando 2% a cada ano de contribuição. Gleison. Então, assim, muito provavelmente o benefício dele e da esposa que contribuíram em cima de um salário mínimo, será de um salário mínimo.
0: Perfeito. Bom, amanhã nós vamos voltar a conversar mais sobre o direito previdenciário. Se você não teve como é, mandar sua pergunta hoje, não teve aí a sua, o seu questionamento respondido, amanhã nós vamos voltar. Agora, doutora, só para fechar, uh, nosso ouvinte final de telefone 2270 fala assim, uh, sou empregada doméstica, uh, minha patroa vai viajar 15 dias, e quer me dar férias em 15 dias, isso Pode, não, mas aí é, é trabalhista. É trabalhista. É, não entra na área previdenciária. A gente vai conversar é. aqui com ela para orientar. Doutora, amanhã a gente volta a conversar mais sobre o direito previdenciário, 3244-6025, 3244-6025 e 99686-3123. São os dois contatos que a doutora Ana Flávia tem aí disponibilizado para, junto com a sua equipe, ajudar nesses primeiros momentos aí para você que está nessa busca de mais informações sobre o direito previdenciário. Obrigado. Por hoje, doutora.
1: Gletson, eu que agradeço. eu queria que se, tu, se você pudesse mandar um abraço para a senhora Terezinha Cavalcante e o seu Francisco Sebastião, que são dois ouvintes assíduos aí do programa, fãs, seus fãs, estão sempre acompanhando o show da manhã.
0: Um abraço grande para eles, obrigado pela audiência, pela honra de estar nos acompanhando aqui. Um abraço grande, dona Francinha, e também o seu.
1: Eu sou, sou Sebastião e a dona Sebast... Terezinha. Dona
0: Terezinha, dona Terezinha e Sebastião, um abraço muito grande para vocês. Muito obrigado pelo carinho. Doutora, até amanhã, né?
1: Até amanhã, se Deus quiser, Gleson. Com, cinco... com Deus.
0: Fique com Deus.